0: Presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello Moto. En las últimas horas, tanto empresas públicas como privadas han hecho una serie de recomendaciones a sus clientes y usuarios a tener cuidado y a extremar la responsabilidad con lo que tiene que ver con el uso de las computadoras y los medios de comunicación ante los... Eh, intentos de estafas A través del cibercrimen A través de vulneraciones A la ciberseguridad La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional La Unidad de Cibercrimen Siguen monitoreando las diferentes modalidades De estafas electrónicas que se registran en el país En ese sentido y con el fin de alertar A la sociedad se han tomado por parte de esta dependencia del Estado una serie de recomendaciones para que la población tenga fin a asumir. La pregunta es, ¿cómo estamos en esa materia? ¿Cuán seguros son nuestros procedimientos? El acceso a nuestro banco, el acceso a nuestra cuenta de correo, el uso que hacemos de WhatsApp, la inteligencia artificial vinculada a este tipo de cosas. Vamos a conversar en esta mañana sobre este asunto, recibiendo nuestra entrevista central al ingeniero Roberto Ambrosoni responsable de Seguridad y Medio Ambiente en MAPFRE Seguros, catedrático de Ciberseguridad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay y creador y exdirector del equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de defensa. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, a contrario, gracias a ustedes por la invitación, un placer bueno, estar por acá.
0: Es un gusto para nosotros. Eh, ingeniero, en lo primero definamos eh, qué es ciberseguridad ante episodios de cibercrimen. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver o qué implican todos esos conceptos?
1: Bueno, en realidad como que ciberseguridad y cibercrimen eh, como que son lo, lo mismo, pero puestos en veredas distintas. ¿no? Uh -huh. Ciberseguridad es la tarea continua de tratar de evitar posibles exposiciones de los, específicamente de los sistemas informáticos, o todo aquello que se basa en algún proceso informático para conectarse o manejar información. Y lo que es el cibercrimen es justamente, del otro lado, el, las personas que están intentando vulnerar los sistemas y que buscan cualquier falencia, cualquier, como le decimos vulgarmente, cualquier agujero de seguridad, cualquier falta de actualización, cualquier distracción para penetrar un sistema informático. Uh -huh. La realidad es que es una relación bastante compleja porque, el que se dedica a ciberseguridad está continuamente tratando de evitar quedar expuesto. Y el que está de la otra vereda, el que está al lado del cibercrimen, está eh, eh, probando 24-7 donde aparezca un agujerito. La relación de competencia es bastante. De, eh, eh, no es muy equitativa, que digamos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Esos, esas vulneraciones a la ciberseguridad implican que uno muchas veces sea estafado como usuario de algún servicio. Pero también el tema de los, del robo de datos personales, ¿no, ingeniero?
1: Claro, ahí la cosa, yo reciente escuchaba tu comentario y también soy consciente de las de las noticias que circulan, que no son nuevas. A ver, eh, una cosa es la parte de ciberseguridad, que ahí a veces hay un, un desconcepto popular. Ciberseguridad es todo lo que tiene que ver específicamente con los sistemas informáticos. Ahora, la realidad, y que naturalmente en, una, en un... En los tiempos que corren, en lo que es la sociedad de la información, que toda compañía, nosotros, nos basamos nuestra existencia en sistemas para trabajar, en sistemas informáticos, de comunicaciones y demás, es donde se da más la cantidad de ataques de, eh, eh, justamente, vulnerar sistemas computacionales. Ahora, en realidad, la seguridad de la información comprende eso y muchas cosas más, que es la gestión de todo esto. Uh -huh. Y, en realidad, el eslabón más débil en todo proceso de gestión de seguridad de información de cualquier cosa, compañía, de uno en su vida diaria, además, es justamente las personas. Las personas y lo que es la que tiene que ver la concientización y la sensibilización en la gestión de la seguridad de la información. Y ahí está el lío. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de... Eh, incluso para un atacante, a mí me es como atacante. Si yo me pusiera en un plan de atacarte a ti, me sería mucho más cómodo tratar de engañarte de alguna forma sin llegar a tener que dedicarme al trabajo de penetrar tu sistema, vulnerarte una clave, eh, conectarme en forma remota, es mucho más sencillo tratar de engañarte para que vos me des los datos, uh -huh. que yo tener que aplicar todo el sistema tecnológico para atacarte. Entonces... Lo que, lo que es lo más conocido, lo más efectivo para los atacantes, es justamente lo que hasta tiene un nombre, que son las técnicas de phishing que es el arte del engaño en definitiva, claro que es buscar que una persona haga lo que no haría normalmente y increíblemente no, no el ataque más exitoso pero el más exitoso de los atacantes en lo que tiene que ver, que no es un ciberataque en realidad, es eh, eh, ciberataque es porque llega por un medio de comunicación pero en realidad no está vulnerando ningún sistema informático no sé si logro dejarlo claro, es sí. Lo más exitoso para un atacante es pedir la clave y que la gente le demos la clave. O pedir la tarjeta y que nosotros le damos la clave. Uh -huh. O sea, te contactan por un WhatsApp, te contactan por una llamada telefónica y uno, bueno, con el famoso cuento del tío, con el famoso tema de los engaños, es que está pasando todo esto. O un poquito más sofisticado de que lo que ella es, es un phishing más tecnológico, que de repente te mandan un enlace y vos pinchás y, y crees que estás entrando a la página de tu banco, y en realidad estás entrando a en una página falsa, muy claro. parecida. Y, y, y bueno, el tema dónde está? El tema está en que tenemos que ser conscientes de que tomando los recaudos y estando atentos 24/7 cada vez que nos conectamos a algo, es difícil caer. Es difícil caer. Ahora, lo que pasa es que en la diaria te agarran como loco, te agarran con cosas que de repente te dicen que tenés una deuda, claro. te agarran con cosas como que te parece que te va a llegar una multa y uno en la desesperación dice, bueno, está, para no tener que ir a tal lado, voy rápido, pincha acá, contesto. Bueno, eso justamente el atacante lo tiene clarísimo, el atacante lo utiliza a su favor y nosotros tenemos que estar sumamente atentos. Pero son reglas bien básicas, ¿eh? O sea, no contestar algo que no tengo ni idea de quién viene, la, la, pero lo, lo, es la regla número uno. Número dos, nunca en un correo que recibas pinchar un enlace que no lo estás esperando o abrir un archivo adjunto, sobre todo un archivo ejecutable que no lo estás esperando. Y en el peor de los casos, si te genera alguna duda, hacer el contacto con la persona que te lo envió antes de abrirlo, a ver si realmente eso es tiene que ser así. Y después, no conectarse en ambientes inseguros. ¿Qué, qué es no conectarse en ambientes a inseguros? A ver. El ambiente seguro de la conexión nuestra es tu celular, que tiene tus controles de acceso, la Wi-Fi de tu casa, que es una Wi-Fi limpia, la usas todo el tiempo, solamente puedes acceder tú, tiene una clave que se la pones tú. Ahora, si vas a usar una Wi-Fi pública, por ejemplo, en un shopping, en un aeropuerto, y desde ahí vas a hacer cosas que son críticas para tu negocio, para tu existencia, como por ejemplo conectarte a la cuenta de un banco, ahí estás realmente... Exponiéndote de una forma absolutamente eh, eh, exponencial uh -huh. Porque eh, esos ambientes públicos muchas veces son captadores de claves De la conexión que después te pueden generar problemas
0: Bien, bien O sea, eh, para ir profundizando por, por tramos, ingeniero sí. El eslabón más débil de la cadena siempre termina siendo uno como usuario A la hora de recibir comunicaciones de su banco, de su compañía de seguros ...de su empresa de telefonía móvil, siempre es uno el labor más débil, es ahí donde como usuarios debemos extremar nuestros controles y nuestra seguridad.
1: Absolutamente, de hecho es lo único que, que no se puede controlar desde el punto de vista de ciberseguridad, porque yo puedo tener las mejores medidas de seguridad... ...para que no me entren a las plataformas tecnológicas de cualquier empresa para robarles información a los clientes o a los usuarios pero si el usuario lo contactan de otro lado diciendo que soy yo, yo eso ya no tengo el control, por claro. más que me dedique a darle ciberseguridad. Eso ya es, la, es prácticamente está, prácticamente no, en la totalidad está en la cancha de la persona que, que está lidiando con esa comunicación.
0: Uh -huh. Y tenemos que estar especialmente alertas entonces a mensajes de espacios críticos. Por ejemplo, de vuelta, insisto, banco, por ejemplo, para no ingresar a un link. Se lo planteo, por ejemplo, porque mi banco el otro día me mandó un mail... Que este, planteaba que yo tenía que renovar mi tarjeta de débito, por ejemplo uh -huh. Y eso a mí ya me puso en alerta, digamos Porque este si bien mi tarjeta ha conocido etapas mejores Todavía subsistía Y cuando tuve que ir a hacerlo Dije, bueno, pero y aquí cómo es este sistema Entonces preferí comunicarme telefónicamente Tal vez algunos estamos más perseguidos que otros oh. Digamos, tenemos que estar atentos a esos ah. mensajes críticos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo Y de hecho... En seguridad hay una premisa que, que está bien clara, que más vale de más que de menos. O sea, ante la mínima duda, eh, eh, sí, lo que hiciste para mí está perfecto, es el contacto, a ver que realmente eh, 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 eso es lo que, lo que se supone que es y qué es lo que tengo que hacer, porque no, no, en, en, ese, en ese no contacto es que se basa el atacante para hacer el engaño. Exactamente esa es la situación. Y hay cosas que ya sabemos que no no suceden. Eh, cada vez más las empresas evitamos mandar enlaces a cosas porque sabemos que le estamos favoreciendo el terreno a, lo, a, lo, a los atacantes, ¿no? Claro. O sea, cuando vos pinchas ese enlace, capaz que si es un atacante te metes en un ambiente en el cual te descargan todo un sistema de, de virus o una cantidad de cosas que obviamente no querés tener en tu ambiente informático o en tu celular. Entonces tratamos de evitar eso. Entonces cualquier tipo de lo que es un enlace, eh, ver, juntar algo o dar datos en claro, no, 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 no lo hagamos. No lo hagamos, ya todas las empresas tienen como hábito y como buena costumbre no pedirlo, no deben pedirlo de ninguna manera, porque aparte acá hay millones de cosas a su vez pegadas, claro. no está la parte de datos personales, hay una cantidad de cosas que ya las empresas no lo pueden pedir, uh -huh. que en definitiva ese es, ese es el hábito que hay que tener, que me parece muy bien como tú lo, tú lo describiste uh -huh. recién.
0: Ingeniero, hay una cosa que me llamó mucho la atención de eso que usted mencionaba con respecto al uso del de Wi-Fi personal, el de mi casa o el de la empresa donde trabajamos acá uh -huh. en Radio Oriental, que uno estima tiene mayores grados de seguridad, que se van perdiendo conforme la conexión es pública, por ejemplo, en una plaza, en un shopping o en un aeropuerto. En esos casos, ¿qué precauciones extra debe uno tomar?
1: Y yo creo que si uno llega a un aeropuerto o estás en una plaza y usas el Wi-Fi para mandar un saludo a un familiar, para avisar que estás por llegar, bueno, hasta ahí está bien. No lo que todo el mundo hace, que es realmente increíble, que parecería que al bajarse del avión o al ponerse en la plaza pública tengo que empezar a mirar mis cuentas de banco, a ver cómo están. No, no, ese tipo de información no porque todo lo que vos envíes de esas, esa información para, para que sea reconocido en tu proveedor, un usuario, una clave, podés estar perfectamente conectándote a un wifi público simulado, simulado, que eh, lo que estás haciendo es entregando toda su información a un atacante. Y ahí sí que la cosa se complica mucho más porque uh -huh. le diste el usuario legítimo para operar con tus con tus transacciones, ¿no?
0: Claro, claro. Me llama la atención especialmente eso, este ingeniero, porque muchas veces uno está esperando que le hagan una transferencia o algo y llega al aeropuerto o salió de la oficina, no se conectó con el con los datos personales, para en una plaza, hay conexión de... La, la conexión X que está por allí este, ¿Eh? este bollando, y uno dice, ah, voy a aprovechar a consultar a ver si me depositaron o no. Y ahí mismo es cuando abre el pórtico a mayores vulnerabilidades, digamos.
1: Sí, sí, eso tiene que ser regla uno. En ambientes públicos, hagamos las cosas públicas. Que si tú te pones a gritarlo en el medio de 18 de ejido, no importa que nadie se entere. Ahora, en un ambiente público no hagas cosas privadas. Eso es una regla de oro. O sea, no, no, no te pongas a manejar una tarjeta de crédito, una conexión a un banco, una conexión a un correo personal. No hagas nada de eso en un ambiente público porque estás conectado a un ambiente público y todo eso es información que está absolutamente fuera de control, sin seguridad. Y es muy probable, hay una alta probabilidad, de que llegue a, a, a manos complejas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y acá el tema también está en, tú lo mencionabas recién, ¿no? Un tema no, no menor para mencionar. Hay un tema generacional, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Están los nativos digitales, los no nativos digitales. Claro, hoy por hoy, a medida que van avanzando los años, todas las generaciones nuevas son nativas digitales, viven todo el día conectados a algo, no conciben el planeta sin Internet. En nuestra época... Era una cosa distinta antes, ¿no? No, ¿no? no era lo que es hoy por hoy. Nosotros vimos la transición de la aparición tecnológica claro. en todos lados. Ese tema de los nativos digitales hace que naturalmente pierdan lo que se llama el apetito al riesgo. O sea, les baja el apetito al riesgo porque le están todo el día conectados. Uno, es como si estás todo el día, yo qué sé, saltando en paracaídas. Seguramente le perdés un poco el miedo de lo que es saltar en paracaídas. Ahora, si vos Pero... Sos los invitan a ir a saltar mañana y yo creo que no voy qué crees que te diga no, claro. no nunca pasé cerca ahora el nativo digital empieza a perder ese temor todo lo quiere hacer por ahí no quiere ir presenciar a ningún lado es una tendencia social lógica entonces bueno cuidado cuidado tengamos un minuto no de de, de de cuidar ese tema y un tema no menor que es el tema de la seguridad de los menores en internet porque cuando yo pongo wifi en mi casa y doy una conexión para que se conecte la familia eh, tengo una responsabilidad al respecto, ¿no? De que esa red se utilice coherentemente, que se pueda conectar a determinados sitios. Hay todo un tema, a su vez, acá, que vamos más allá de las tarjetas de crédito, ¿no? Claro. Está el tema de la pedofilia, está el tema del ciberbullying. Ah, hay una cantidad de cosas que siempre el tema pasa por el mismo lado. Es la exposición, la falta de control, la falta de concientización del usuario en el momento que empieza a dialogar y establecer esos vínculos. Ahí uh -huh. está el lío número uno.
0: Uh -huh. Es eh, por demás revelador Muchas de las cosas que está que está mencionando el Ingeniero, la verdad que Lo estamos escuchando con, con mucha atención eh, Quería plantear Otro tema, de lo que usted hablaba del tema de las edades uh -huh. Y se lo quiero plantear desde la siguiente perspectiva Con respecto a algo que usted mencionó recién Que tiene que ver con la percepción del riesgo todos los años eh, va creciendo la cantidad de comercio electrónico, o sea que uno eh, hace compras a través de Internet. Eso se ha ido venciendo, entre otras cosas, porque sabemos que los mecanismos son seguros para la compra y rara vez, aunque hay casos, me ha tocado uno familiarmente hace poco, hay casos de compras que son extrañas y que no funcionan, pero en general hay seguridad al hacer ese tipo de, de operaciones. A eso es a lo que se refiere usted con la caída de la percepción del riesgo y cómo los nativos digitales cada vez eh, bueno, van más hacia ese tipo de comercio porque nacieron con ese tipo de comercio y a las personas de mayor edad todavía les cuesta un poco aquello de poner una tarjeta en internet y estar eventualmente expuesto a algo?
1: Exactamente, es más, la estadística de incidentes te lo marca que las personas que tienen mayor cantidad de incidentes en, en lo que es este tipo de, de concientización de seguridad son las personas eh, de 50 para arriba prácticamente el incidente es muy reducido pero pues son personas que lo hacen con mucho cuidado lo hacen en esa etapa de la transición ¿no? ahora, para abajo es donde el incidente crece y con los menores mucho más pero estamos hablando de, de que son tan nativos digitales de que de repente mandan fotos eh, que de repente son fotos privadas en un ambiente público, y a ver, eh, tengamos claro que todo lo que va a Internet queda en Internet, en algún lugar está alojado, alguien administra eso, esa información de alguna manera puede ser vulnerable, puede ser accesible, <coughs> ahora, lo que está pasando, claro, en los ambientes totalmente nativos digitales, es que todo va por ahí, ya ni siquiera se juntan a hablar, es todo por, 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 por un tema virtual, los juegos de consola, todo eso está en Internet. Y ahí los atacantes aprovechan y se meten como un jugador más a, a, a relacionarse con menores, a ver si se, si se escuban algún dato, a sacarte información tan sencilla como de repente eh, aparece uno en la consola de juego con, con un chiquilín, 16, 17 años, y empiezan a hablar Habrá que charlar esto en los hogares también, porque de repente le pregunta che, qué bueno que podés estar conectado, estás solo, no no tus padres no te molestan, en realidad le está haciendo una contrapregunta, claro. le está sacando la información que el chiquilín le va a decir, no, mira mis padres vienen tarde de trabajar a las 10 de la noche, ese dato para un delincuente vale oro. Claro, Me explico claro, ahora, sí. lo que tenemos que tener es esa concientización de decirle, bueno, si yo le pongo un celular a alguien en la mano, le doy una conexión de Wi-Fi a alguien, explicarle el uso, que tenga cuidado con la información que manda por ahí, que verifique realmente que los que está hablando son los que está hablando, es, es parece algo obvio, pero es lo que no hacemos. Claro. Este, Vamos a ser realistas, tenemos a las personas que tienen 500, 600 contactos en sus redes sociales, no tienen ni idea, porque son van, los vas acumulando con los años, nunca lo depuramos nunca los miramos y resulta que estás publicando una cosa hoy con 500 personas que de repente hay 200 que ya no tienen relación contigo, que no tienen nada que ver contigo, que son personas que realmente no tienen por qué enterarse de ese tema y a su vez está la cadena de que otro publica lo que yo estoy y, esto, y eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado con eso con ese uh -huh. tema de actividades, pero muchísimo cuidado Ingeniero, eh,
0: hasta ahora conversamos de lo que tiene que ver con el usuario que como usted dijo, es uh -huh. la, el eslabón más de, más indefenso de la cadena, ahora hay otras partes que pueden tener mayor grado de defensa pero que a veces también igualmente son son, son vulneradas, quiero ir por partes haciéndole una, haciéndole una serie de preguntas la primera es, yo cuando soy eh, usuario de una empresa telefónica le brindo una serie de datos. Mi número de teléfono, mi dirección, mi cédula de identidad. Eh, la percepción de seguridad eh, cibernética en las empresas en Uruguay, ¿ha calado lo suficiente? ¿Hay conciencia en las empresas uruguayas del grado de control que tienen que tener sobre los datos que manejan?
1: Sí, sí. Hoy, hoy por hoy la cosa... A ver, Uruguay, Desde el punto de vista de formación técnica, eh, la verdad que es un país que se destaca en la región. El nivel cultural general del país es, es, es alto. Y el, incluso, eh, bueno, es un país que prácticamente tiene el 100% de digitalización, el 100% de conexión a Internet. Eh, nos pone en un lugar donde los profesionales de este tema realmente son buenos y son muy requeridos en el extranjero, ¿no? uh -huh. La formación académica básica de, en, en Uruguay en general es buena. Eh, eso hace que naturalmente el, las medidas que se aplican a esto también siendo buenas porque acá acá no pasa por país chico o grande porque las medidas son todas iguales en todos lados básicamente, uh -huh. ¿no? La, las tecnologías acá, en ese sentido, la que compite es la, la disposición o la conciencia, y ahí sí tenemos un poquito de debilidad en que las empresas eh, hoy por hoy, muchas tienen una gran conciencia, ni hablar, otras no tanto, eh, en el cual tiene que tener claro de que es parte de su proceso de negocio y por hoy inevitablemente es parte de su proceso de negocio hoy inevitablemente hacer una adecuada gestión de seguridad de información. Por dos motivos. Número uno, porque un ciberataque que te penetre el ambiente tuyo computacional de la organización te puede hacer desaparecer así de sencillo a la compañía y después porque está un tema de prestigio en el caso de lo que tú mencionabas recién. Si vos tenés clientes y que esos clientes ven expuestos los datos que tenían confiados en la compañía o ven que a raíz de la información que estaba ahí a vos te atacaron, se pierde el prestigio que a la larga también es un, es un resultado económico para la compañía. O sea uh -huh. que en general, si me decís que, si tengo que decirte que el 100% de las compañías tiene una adecuada estructura de gestión de seguridad de información bien armada como debe ser de acuerdo a los estándares, no. Que, en algunos lados sí, sí, cada vez hay más, sobre todo el ambiente multinacional, el ambiente de empresas grandes, ya hoy por hoy no conciben su negocio sin tener personas dedicadas a esto, es imposible. Pero aparte también porque te lo exigen los estándares, claro. te lo exigen tus propios socios de negocio, te lo exigen las leyes, eh, como la ley de protección de datos personales, como la parte de prevención del lavado de activos, o sea, hay una cantidad de cosas que exige que haya una adecuada gestión de seguridad de la información. Pero en otros lados tenemos le típico de que, bueno, la vamos llevando, mantenemos este servidor actualizado de esta forma, eso a la larga se paga caro. Uh -huh. eh, eh, lo que yo visualizo en esta transición en la que estamos ahora es de que acá, a un tiempo, no va a haber alternativa de que tengas en tu negocio una gestión de seguridad, porque hoy por hoy es tan importante como el Departamento de Recursos Humanos, como el Departamento de Operaciones, como el Departamento de Administración, tener un un área transversal al negocio que se dedica a que todo lo que se haga, se haga seguro cibernéticamente, y también, claro. esa gente se tiene que acabar de concientizar a los empleados, ¿no?, para sí, que sí. eso funcione. Sí. Así que por ahí, por ahí va bien. A nivel Estado, bueno, el Estado tiene una una... Ahora,
0: permítame, do, do, este, sí. Ingeniero, antes de pasar a lo del Estado Porque usted decía recién que Las empresas, no el 100% tiene sus sistemas 100% adecuados Para manejar justamente Eventuales incidentes de seguridad O para tener una estructura más robusta Desde Ajá. el punto de vista de la seguridad El asunto es que yo como usuario Le doy mis datos personales A aquellas entidades que sí los tienen Y aquellas que no tanto Como usted dijo Entonces, Correcto. eventualmente ¿Por algún costado sigo estando expuesto?
1: Por supuesto que sí. Eh, eh, independientemente de que haya una premisa en esto que dice que, que el 100% de seguridad no existe nunca, claro. porque nunca, nunca, la realidad es que en algunos lugares donde vos interactúes vas a empezar a estar más expuesto que en otros. De ahí que eso hace a que la presión, que yo te comentaba recién, de que estoy indudablemente seguro, de que en un tiempo todo el mundo va a tener que estar con esto realmente bien hecho, bien prolijo, porque vos vas a tener la posibilidad de decidir, de, bueno, acá acá me siento más expuesto, acá no quiero ser cliente. Claro. Y esa presión lo va generando, además de otros estándares que, que van apareciendo que son obligados de, de tenerlo. Entonces sí, a tener mucho mucho cuidado, y estoy de acuerdo contigo, si hay lugares que de repente vos pensás que estás confiando en la información, una estructura que realmente hay una adecuada estructura de seguridad cibernética, realmente hay una estructura de seguridad cibernética básica, donde por ejemplo la gente de informática se encarga de la seguridad y no es así, no es así, son áreas independientes que tienen que trabajar con claro. segregación de funciones, espalda con espalda, hay un hay un estándar de gestión de seguridad que debe aplicarse, hay una cantidad de controles que tienen que estar y bueno, es como todo, ¿no? Eso requiere emplear más gente requiere dedicar más recursos, y bueno, todo eso a veces se visualiza con un costo que en realidad es una gran inversión para no desaparecer y no perder clientes en el futuro.
0: Claro. Ahora sí, ingeniero, pasemos a lo que usted estaba mencionando y perdón que lo interrumpí, que tenía que ver con el Estado, porque el Estado tiene empresas públicas a las que uno le da sus datos que a veces son vulnerados eventualmente. Ha pasado, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en algún caso, pero también allí hay una agencia que se dedica prácticamente... A esto, ¿Cómo está el Estado uruguayo hoy frente a esta amenaza?
1: Y yo ahí haría, de hecho, con, con, como yo trabajaba en el equipo de respuesta a incidentes de defensa, trabajábamos muy espalda con espalda con el, el CERTUI, que es el equipo de respuesta a incidentes humaniticos de Uruguay, que, trabaja en, eh, que está alojado justamente en AGESIC. Entiendo yo que tú te estás refiriendo a esa... Exactamente, a esa
0: crisis, ¿verdad? exactamente.
1: Bueno, a ver, la existencia de AGESIC y con la asistencia de AGESIC aparecen una, una cantidad de decretos que marcan, bueno, cuál es el rumbo del Estado en cuanto a lo que es la parte de la gestión de la seguridad en, 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 sus, ministerios, en sus ministerios, por ejemplo. Aparece un decreto del 2009, el 401, si no me equivoco, 402, que dice que tiene que haber una adecuada gestión de seguridad de información y que hay un responsable de gestión de seguridad de información en todos los ministerios, una estructura asociada, bueno. Si tengo que decirte que a nivel de AGESIC, ¿Cómo está el CERT? La verdad que me saco el sombrero porque a nivel nacional y a nivel internacional el CERT es una estructura que está trabajando muy bien, la conozco de adentro, uh -huh. eh, es reconocido y, y de hecho la importancia de, de, de que existan los CERTs, tanto de defensa como de, 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 del Estado como de cualquier lugar, tiene una gran importancia en el hecho de que son el punto de contacto con otros CERT de otros países cuando tenés un incidente de, de, de escala media o alta. Eh, ¿por qué pasa? Un incidente cibernético hoy por hoy no, no está geográficamente localizado en un solo país, capaz que te están tirando de varios lados, hablando pronto y claro. No claro. sé, vos precisás ese apoyo, esa fuerza internacional cibernética para poder atenderlo. Así que eso está impecable. Ahora, si me decís a nivel, ahí hago el corte, si vamos a los ministerios y en algunos, obviamente que tomarse esto de la gestión de la seguridad de información adecuadamente cumpliendo con los estándares que exige el propio Estado para que se haga, no nos falta mucho en algunos lados, sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Podemos señalar, sin ánimo de ser este insidioso, pero podemos señalar alguno.
1: Y mira, básicamente yo te haría el corte sin mencionar a ninguno porque normalmente no lo tengo presente en detalle hoy por hoy. Y vamos, en los ministerios en los cuales o los elementos en los cuales se manejan cosas tecnológicas, por ejemplo, Antel, de punto de vista de seguridad cibernética, es un ambiente que está fuerte, ¿sí? Uh -huh. En otros lugares, por ejemplo, como tú mencionas, otros ministerios más dedicados a otro lugar, yo que sé, ambiente, cosas por el estilo, y la adecuada gestión de seguridad de información requiere más profesionales, requiere una estructura mucho más fuerte, y que en definitiva creo que por ese lado hay mucho para hacer, pero es una tarea que empieza y nunca termina la gestión claro. de la seguridad de información, siempre va a crecer. Uh -huh. Ahora, está bueno, está bueno que en algún momento las estructuras esas existan debidamente eh, este, definidas y trabajando y con los recursos que tienen que tener también, uh -huh. ¿no? que son desde personas hasta bueno equipamiento. Digamos.
0: Tal vez con, con una anécdota a contar, este ingeniero, podamos incluso acercar hacia los medios de comunicación cuál importante es esta situación el año pasado comenzábamos una entrega de otra mañana sobre las 9 comentando una cosa que había pasado en Europa, en España, en Madrid en particular, Telemadrid el canal que vendría a ser eh, el símil de TV Ciudad aquí en, en Montevideo comenzaba su programación en vivo a las 7 de la mañana pero no pudo salir al aire porque todos sus sistemas están di eh, digitalizados y sufrió un ataque de ciberseguridad Y estuvo sin poder salir al aire Por dos horas y media Sin vale? poder emitir y, y ahora, mientras lo escuchaba eh, Estaba pensando en nosotros Aquí en Radio Oriental Donde nosotros el año pasado Digitalizamos la consola La consola se puede manejar hoy a distancia Casi todo lo que está acá Se puede controlar a distancia digamos Qué importante que es tener conciencia De eso en las empresas Hasta ese punto Donde una empresa de televisión Una entidad de televisión se ve imposibilitada de salir al aire porque recibe un ataque exterior, ¿no?
1: Absolutamente, eso es lo que yo te decía, que, que forma parte del proceso de negocio, porque, eh, es más, la adecuada gestión de esto es con comités que se reúnan la dirección, la alta gerencia, responsable de seguridad, justamente una de las tareas de esos comités es decir, bueno, ¿y por dónde nos pueden llegar a entrar? Porque uno uno hace la, el, la seguridad funcional, ¿no? Instalás la consola como tú mencionás, le pones las medidas de seguridad... Está todo bien. ¿Terminó la tarea de seguro ahí? No, absolutamente no. El día que vos pusiste esa consola, el día que vos pusiste esa instalación y el día que tu negocio, como tú lo estás mencionando hoy por hoy, tiene un lugar que es crítico si para esa consola, tenés que estar con una ocupación constante de ver cuándo es el día que esa consola puede quedar vulnerable o por qué lados puede quedar vulnerable. Y ahí viene todo lo que yo te comentaba de la gestión de la seguridad de información. Bien, técnicamente, esta consola realmente está imposibilitada de acceder desde afuera que alguien me la, me la, me la rompa ¿Seguro? Bueno, bien, con las tecnologías actuales ¿Estamos bien? Bueno, pero dentro de dos meses hay Que volver a revisar, porque las claro. tecnologías cambian Y los atacantes encuentran nuevos agujeros A ver, la gente que maneja esa consola ¿Realmente la tengo concientizada? ¿Realmente es de total confianza a la compañía? Como para que mañana alguien Como ha pasado en algunos lados, no estoy diciendo el caso de ustedes Un empleado se enoje Y te, te rompa toda la consola O sea, empieza una cantidad de cosas adecuadas A la gestión, que no solamente el ataque Cibernético, que vos tenés que entender Bueno, si mi negocio para existir, o a la pérdida de este este, este este elemento tecnológico, me genera que se me pare mi negocio, que yo desaparezca del negocio, bueno, es una inversión tomar los recaudos, no es un costo. Es, ese es el, el, el tema de la, de la cuestión. Uh -huh. y, y bueno, pero no pasa con que la instalaste una vez y quedó segura. Lo que, sean moralistas, eh, cada cosa que vos instalas hoy, con un nivel de seguridad, mañana pasa a estar más inseguro. Nosotros nos pasa eso. O sea, eh, cada día estamos más viejos, cada día estamos más propensos a enfermarnos más. Y cuando vos te compras un PC o te compras un teléfono, mañana está más posible de romperse que hoy. Tiene más probabilidad de romperse. Claro. Es más, nuestras apps, un, un, otro consejo. Vos te instalás, vivimos instalando apps en los teléfonos, ¿no? Pa, sí. che, probá esto, la probamos. Una app que vos no utilizás. Con el tiempo, capaz que ese proveedor dejó de darle mantenimiento, dejó de darle soporte porque ya no es más su negocio. Esas apps que vos tenés instaladas en el celular y que ninguno tenemos el hábito de revisar a ver las que ya no uso, hay que eliminarlas porque empiezan a ser agujeros de ingreso para atacantes. Porque es un lugar que vos lo tuviste instalado, era un proveedor que lo cuidaba, era un proveedor que lo atendía, y vos, perfecto, mientras que estás utilizando, vamos a ver una conocida que todos tenemos, WhatsApp. Está Hoy por hoy la usás todos los días, se mantiene, se actualiza. Ahora mañana suponete que cambia, y pasa WhatsApp 2. Bueno... El WhatsApp viejo pasaría a tener agujeros de seguridad porque nadie lo mantiene, nadie lo cuida, nadie lo actualiza. Y hay atacantes que van a estar desesperados para entrar por ahí porque saben que la mayoría lo tiene instalado.
0: Claro, claro. Sí, no, no, no salgo de mi sorpresa porque el otro día mi propio teléfono me avisó que hacía tiempo que no usaba tal y tal app. Y yo dije, Exacto. bueno, ta, pero la dejo ahí, total no la estoy usando.
1: Ahora, es lo que te decía, si vos no la desinstalás, el problema vuelve a estar en la persona porque los elementos tecnológicos intentan buscar la vuelta de concientizarte en esto, pero eh, eh, cambio de contraseña, seamos realistas, y acá todos los oyentes que, que me imagino que son muchísimos,
0: a ver, todos tienen el hábito
1: de cambiar la clave cada tres meses de sus correos, de sus cuentas, no, no la tenemos, y se tiene que cambiar con un mínimo de tres meses, y las claves tienen que tener una determinada característica, porque las claves, si no tienen una combinación... De números, letras, alguna letra mayúscula y algún signo, digamos, un símbolo, un símbolo de admiración o lo que fuera, son claves débiles hoy por hoy. Y aunque nos parezca mentira, están continuamente lo que se llaman servidores de bots, servidores automáticos en Internet, probando claves de acceso a cosas. Y si vos la clave de tu de tu, de tu correo o, 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 o de tu banco es el nombre, un nombre, eso está en el diccionario de pruebas que arranca con la primera prueba. Un nombre, un nombre, una mascota, lo que fuera, es una cadena de caracteres porque empieza a combinar, o sea. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. Exacto. ¿Y por qué se cambia cada tres meses? Y se cambia cada tres meses porque justamente es el tiempo en el cual, probando, tratar de romper claves complejas, matemáticamente no da el tiempo a encontrarla pero si vos no la cambiás cada tres meses le das seis meses para que te la encuentren si vos no la cambiás a los seis meses le das nueve meses para que te la encuentren y las probabilidades de que te la encuentren son más altas Obviamente. ahora, tenemos que entender que esa clave es la diferencia entre mi privacidad y, mm, y, y mi exposición eh, esos hábitos tenemos que ya incorporarlos pero ya no son negociables ¿me explico? es, sí. es lo que tenemos que tener si querés tener correo cambia la clave de cada tres meses. Si no, no tengas correo porque estás totalmente regalado.
0: Uh -huh. O sea que e elementos como el, la verificación en dos pasos que hace también, Gmail también. o que hace Twitter o que hace este, eh, eh, otras aplicaciones, lejos de ser algo eh, com, este, incómodo o molesto, son la diferencia entre la privacidad y la exposición.
1: Tal cual. Y, y obviamente que yo sé cómo... cómo como, como dedicándome a esto de que las medidas de seguridad siempre molestan o sea, eh, claro hacerte dos pasos, cuando antes hacías uno te dice, pa, qué insoportable, tengo que hacer otro paso más, pero justamente no es que se pone el tema de la autenticación con multifactor porque sí, no, se pone porque ya está comprobado que un solo factor de control es mucho más vulnerable, y hay estadísticas de sobra de eso, de tener dos, dos pasos de control y, y si vos cambiás la clave y haces dinámico mucho menos vulnerable. Y la idea es siempre tratar de ser menos vulnerable en esto, ¿no? Claro. Este es un poco por donde por donde pasa la cuestión. Uh -huh. y, y este y así que bueno, yo, yo entiendo que es molesto a veces, pero no nos queda otra de que el, 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 hay que ser conscientes de que hay una cantidad de personas están 24/7 esperando una distracción nuestra para entrar. Así de claro. sencillo.
0: Sí, sí. Eh, ingeniero, una última pregunta realmente estoy asombrado porque no, nos ha abierto la cabeza a nosotros y a, lo, y a la audiencia, se lo puedo asegurar eh, quiero cerrar la entrevista con una sola pregunta, aunque podría seguir hasta el mediodía entrevistándolo eh, más allá de lo que es la utilización personal de los equipos de las tablets, de las computadoras de los celulares, cuán seguros hoy son los equipos en sí mismos o sea lo, la, las eh, empresas que diseñan equipos eh, celulares, tabletas, computadoras De escritorio, portátiles Las hacen cada vez más seguras Estamos en buenas manos Digo esto independientemente del factor nosotros ¿no? Porque sí, después sí, cuando sí, empezamos claro. a introducir claves y demás Ahí ya la responsabilidad como usted lo explicó Se traslada a nosotros Pero los está equipos clarísimo. hoy son, son seguros Son buenos en ese sentido
1: A ver, los equipos no vienen, no vienen con medidas de seguridad Vienen con medidas de procesar entonces, lo que yo le instale arriba es lo que voy a poder estar procesando. Ahora, el equipo va a ser más seguro o menos inseguro. Los equipos, de punto de vista de lo que es la parte, digamos, de, de hardware, en lo que tiene que ver con la parte de, de, de seguridad del equipo, sí, vienen buenos, vienen con buenos procesadores. Hoy por hoy los equipos ya, eh, de hecho, el costo ha, sido, ha bajado mucho en relación a lo que era antes tener un computador con buenas capacidades. Ahora, también regla de oro. Si vas a tener un computador que se conecte a Internet, no podés tenerlo sin el antivirus actualizado, sin el firewall actualizado y sin que esté el sistema operativo actualizado, si vos no tenés el sistema operativo es el corazón de la máquina que permite que, que funcionen el resto de las aplicaciones que tú le montas arriba ¿sí? uh -huh. ahora, si todas esas tres, si esas tres cosas no están debidamente actualizadas, tu sistema empieza a estar vulnerable, accesible y atacable por terceros ¿sí? uh -huh. o sea, tenemos que ser, a ver, eh, yo voy a dar un último ejemplo si me permitís ya que ya sí, sí, con sí. anécdotas a veces queda mucho más bueno tenemos que ser conscientes de que, de que, eh, o te vas a conectar a determinadas condiciones o no te conectas. Esto es como decir, bueno, si te subís al auto y vas a andar, ponete cinturón. Uh -huh. No hay alternativa. Si subís a una moto, ponete un casco. Si no, no andes en moto. Puedes andar en moto sin casco. Bueno, te arriesgas. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. En esto de la, de, la, de la ciberseguridad es lo mismo. Entonces, un poco de resumen. No te conectes en ambientes públicos, tenés tu equipo debidamente securizado, con el antivirus, con el firewall. Hay, 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 hay software gratis y confiables para lo que es el uso doméstico sin problema. Verifica si realmente tus amigos que tenés en ese celular son los que querés tener, porque los ataques de ingeniería social vienen por ese lado. Eh, Hacé los domingos un, una charla eh, los ravioles del domingo, lo que se te guste comer el domingo con los menores, para ver si realmente un menor tiene que tener 700 amigos en el celular y conectarse hasta las 5 de la mañana en un cuarto aislado porque nos parece que está más cuidado cuando se conecta con 300 millones de personas y redes de pedofilia desesperadas, donde de repente la captura de un menor la pueden vender una imagen de un menor siendo violado hasta morir lo venden en mil dólares en la DIP profunda o sea, sigamos conscientes de que atrás de esto hay mucha cosa complicada sí eh, eh, en definitiva eh, mantengamos nuestras apps actualizadas, cambiemos nuestras claves, es lo que nos exige la existencia actual en el ambiente cibernético, no hay alternativa. Y por último, capaz que muchos de los oyentes, algunos han sido asaltados en la calle, otros no, pero no todos. Uh -huh. Ahora, hay un ataque que todos recibimos, estoy seguro, no hay un oyente que te va a poder decir que no. Hay alguien en el planeta Tierra que no haya recibido el mail típico del árabe que te regala la plata, claro. o, o el que te dice... No, es algo que nos han atacado a todos ya. Y nos van a seguir atacando. Todos los días hay ataques de esto intentando acceder. Entonces, hey Seamos realistas. A todos nos están buscando. No es que me buscan a mí porque me dedico a esto, o a ti porque estás en la radio. No hay uno que esté escuchando que no haya recibido un intento de engaño. Y por eso es exitoso, porque hay un porcentaje reducido que cae en la distracción y genera plata. Así de sencillo.
0: Ingeniero Roberto Ambrosoni, catedrático en Ciberseguridad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort, creador y exdirector del equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de Defensa, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: El placer es mío. Por favor, saludos, esperemos que no se genere una crisis acá con todo esto, pero que, y que tomemos medidas. Abrazo.